0: În prima lui epistolă, Ioan face o declarație surprinzătoare. Dumnezeu este iubire și cine nu iubește, nu l-a cunoscut. Nu există creștini care să nu susțină că el îl iubește pe Dumnezeu. Totuși, concepțiile lor despre Dumnezeu și caracterul său sunt foarte numeroase și contradictorii. Ce fel de dragoste este aceasta care decurge din cunoașterea caracterului lui Dumnezeu?
1: Această problemă zgudui teribil lumea în general și creștinismul în special. Pentru că, așa cum ai spus, n-am auzit pe nimeni care să spună nu-L iubesc pe Dumnezeu. Sau, mă rog, o minoritate infimă care nu contează. Toată lumea iubește. Toată lumea vrea împărăția lui Dumnezeu. Toată lumea apreciază făgăduințele lui Dumnezeu și ar vrea să facă parte din împărăția lui Dumnezeu. Mai mult sau mai puțin, în funcție de fiecare cât înțelege. Dar, Practica de zi cu zi, din care, experiența din care noi provenim fiecare, ne-a arătat lucrul ăsta, că dragostea asta noastră este interesată. Adică, cum să ne iubim pe cineva care ne-a promis atâtea lucruri excepționale?
2: Străzi de aur.
1: Viață veșnică. Da. Numai muncă, chin, suferință, boală. Vreau și eu să știu cine nu și-ar dori așa ceva. Și ar fi în stare să dea orice pentru așa ceva, dacă ar avea garanția că există cu adevărat. Iubirea noastră de Dumnezeu, la asta se limitează, în general. Bun, Dumnezeu a pregătit o împărăție, ne-a făcut o făgăduință, ne-a dat o veste bună că ne iubește, că ne-a iertat, că ne primește. Ok, îl, îl iubim și noi. Ce fel de iubire e? așteaptă Dumnezeu. În ce constă dragostea asta despre care se vorbește? Ce valoare are ea pentru universul spectator? Cum ar trebui ea să ne motiveze pe noi? În ce constă sau în ce ar trebui să se ancoreze interesul nostru și apoi pasiunea noastră pentru asta? Că, bun, dragostea este un cuvânt destul de devalorizat în societatea noastră. Dar, ce ar trebui să mă motiveze pe mine ca ființă de pe planeta asta să apreciez la Dumnezeu sau în legătură cu Dumnezeu, pentru cei care cred evident în Dumnezeu. Și aici lucrurile cred că încep să se clarifice despre ce înseamnă cu adevărat iubire și interes pentru cauza lui Dumnezeu.
2: Noi îl iubim pe Dumnezeu, sau spunem că îl iubim pe Dumnezeu pentru că rămâne și în legea păcatului și a morții este interesul nostru atunci când obținem ceva, când ni se promite ceva, să iubim persoana respectivă. Dar dacă astăzi Dumnezeu ne-ar spune, mă iubiți și eu totuși nu vă dau împărăția mea, spun că nimeni nu l-ar mai iubi pe Dumnezeu. Pentru că în legea păcatului și a morții, sau legea păcatului și a morții, are ca interes ce obțin eu din lucrul acesta. Iar cei mai mulți creștini au, au o idee foarte greșită despre iubirea lui Dumnezeu. Pentru că s-au coborât la nivelul lor, la percepția lor și l-au coborât pe Dumnezeu în percepția aceasta. Dumnezeu este ca noi, Dumnezeu iubește ca noi, Dumnezeu se manifestă ca noi, Dumnezeu acționează ca noi și ei... Nu pot să iasă din, din șabloanele aceasta, dar, dar Dumnezeu nu este acesta. Chiar prin uh, profetul Isaia, el declară, gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Cât de departe este cerul față de pământ, atât de departe este, g- sunt gândurile mele față de gândurile voastre. Uh, cu alte cuvinte, noi îl iubim pe Dumnezeu astăzi, așa cum suntem în legea păcatului și a morții, pentru că avem ceva de profitat după urma lui.
1: Altfel, nu l-am iubit. Sorait are o declarație foarte interesantă și să spune așa, a iubit iubi pe Dumnezeu înseamnă a cunoaște. a cunoaște și a aprecia caracterul. Bun. Ce anume să cunoaște? Și răspunsul vine, după părerea mea, extrem de, de precis. A cunoaște situația în care se află guvernarea divină în acest moment. Istoria Planetei Pământ, atât cât o cunoaștem noi de la Eden până în timpul nostru, este un teren de demonstrație al Universului despre pretențiile unor locuitori ai Universului care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu. Noi numim asta Marea Controversă. Controversa dintre neprihănire și nelegiuire. Controversa dintre un sistem de operare și altul. Controversa dintre un mod de guvernare a ființelor și altul, care a venit ca o contraofertă a realității în care ei trăiau. Practic a fost un gest de revoltă și de revoluție care să răstoarne guvernarea lui Dumnezeu, să impună alta necunoscută de nimeni. Nu se experimentase niciodată să vadă dacă funcționează sau nu funcționează. E, înțelegerea acestor realități în care se află guvernarea divină, aprecierea de partea cui este adevărul și dreptatea, care dintre părți spune adevărul și care dintre părți minte, pentru că există neprihănire și nelegiuire. Și principala armă propagandistică a nelegiuirii este falsificarea adevărului și a realității. Ei nu puteau să facă niciun pas și să câștige pe niciunul dintre îngeri dacă rămâneau la adevărul revelat al vremilor. Dar satana a pervertit realitatea, a întors-o cu fața cealaltă și a apărut altceva în fața îngerilor. Și ei au fost expuși unei situații complet necunoscute. Ei nu știau că există minciună. Nu știau că există deformarea realității. Ei trăiseră într-o situație în care lucrurile puteau fi constatate și uh, nu exista variantă așa cum există la noi, la adevăr. Eu asta sunt uimit. Orice lucru ai susține sau ai afirma astăzi și ești public pe internet cu el, sunt o mulțime de oameni care vin și spun că nu este așa. La orice subiect. Absolut la orice subiect poți să susții tu cu argumente zdrobitoare. Sunt oameni care vin și spun, no, no. eu citesc, m-amuz uneori pe forumurile din lumea noastră în care se discută probleme de situație globală, ce se întâmplă, război, pace, istorie și așa mai departe. Vine cineva și face o afirmație legată de un eveniment și vin trei în spatele lui și spun, a, așa, nu e nu, așa, nu știi cum este, e cazul să pui mâna să înveți. Da? Dar omul respectiv e convins că așa e, cum știe el. În univers nu a existat o astfel de situație. Unii se susțină una, alții alta. Ei toți știau că ce este realitatea, se putea cuantifica, verifica, nu era nicio dubiu. Dintr-o dată au fost puși în fața unei situații ciudate. Să li se spună că ceea ce văd ei și știu nu este așa. Și asta a fost o acuzație teribilă împotriva caracterului Lui Dumnezeu.
2: Nu v-a spus adevărul, v-a ținut în best. Și dintr-o dată sistemul acela care oferea iubire și era iubire devenise un sistem de sclavie. Exact. Exact. Cu asta a reușit să păcălească el și să facă propagandă în univers. Că legea lui Dumnezeu care era acolo, Dumnezeu își pusese legea în ei sau sistemul acesta tocmai din iubirea lui față de ființele create, să-i ridice la standardul lui. Nu să fie ființe inferioare, ci să-i ridice la standardul lui, așa cum, cum a dorit el să fie ființele create. Iar satana din iubirea aceasta a lui Dumnezeu a pervertit-o și a făcut-o un sistem de sclavie Și cu asta a reușit să, să, să strice iubirea lui Dumnezeu pentru anumite persoane din Univers. Da. Și acum,
1: revenind la la acest aspect, că în momentul în care înțelegi corect în ce situație se află guvernarea divină și ce se întâmplă în acest moment în întregul Univers și pe Planeta Pământ, începi să apreciezi mai mult și să înțelegi în ce fel neprihănirea este atacată și pusă la zid într-un fel de nelegiuire. Acum ați observat, cred, fiecare avem în lăuntul nostru o anumită concepție despre dreptate și adevăr. Și vai ce urât facem când ni se calcă nouă dreptatea și adevărul. Ați observat, da? Există acolo noțiunea asta. Corectitudine, adevăr și așa mai departe. Dumnezeu asta face acum. Ne așează în față adevărul despre lumea în care trăim, despre Univers și despre guvernarea Lui. Și ne spune, dacă apreciați lucrurile acestea și dacă vi se par valoroase și importante, eu vă invit în împărăția mea. Vreau să fiți cu mine. Dacă nu vi se par importante și dacă nu credeți că acesta este adevărul, și dacă să o că v-am mințit, aveți libertatea să credeți ce doriți. Dumnezeu nu se impune ca o persoană autoritară și care folosește amenințarea și folosirea forței. Și aici intervine frumusețea dragostei dezinteresate a unui tată care nu caută folosul său. Nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire. Este o dragoste dincolo de capacitatea
2: noastră de a o defini măcar după părerea mea. Și-a oferit paranteza aceasta de timp folosind tot o metodă a dragostei. Noi știm că s-a făcut cel mai mare sacrificiu care a existat. Tocmai ca să se creeze timpul acesta să se clarifice în fața Universului dacă varianta lui Dumnezeu rămâne în picioare sau dacă varianta lui Lucifer este mai bună. Și noi am văzut că tot ceea ce a propus satana sunt doar niște invenții care nu sunt realități. Și Dumnezeu rămâne și va fi în continuare adevărata dragoste, adevăratul mod de a iubi și de a se lăsa iubit. Nu poți să iubești pe cineva dacă nu nu se face iubit. Adică Dumnezeu este o ființă atât de delicată și atât de frumoasă care, așa cum am spus, nu folosește forța și amenințarea cu forța. El dă soare și peste cel bun și peste cel rău. Nu spune băieți care sunt cu solia neprihănirii Domnului Isus Hristos. Sunt o sută, peste e soare în fiecare zi, peste ceilalți de la ora 10 până la ora 7 de seară nu mai aveți soare. Dumnezeu nu folosește constrângerea pentru a-i, pentru a-i cunoaște iubirea. Nu, dragostea, așa cum spuneați, acoperă totul, suferă totul și în final nădăjduiește totul că se va întoarce, oamenii se vor întoarce la el de unde Baza. au plecat.
1: Și își bazează acest comportament știind ce posibilități de refacere formidabile posedă. Exact. Că dacă n-ai putea să-i ajuți, degeaba să-i iubești, Da. Nu folosește la nimic. Ei vor muri în nebunia lor pe planeta Pământ, lăsați-i în pace. Nu. Dumnezeu are posibilități infinite de a recupera cele mai disperate cazuri. Nu? Și tocmai în asta constă, după părerea mea, frumusețea și asta ar trebui să ne motiveze. Că Dumnezeu este o forță spre bine, formidabilă, care nu poate fi stopată și oprită decât de ambițiile firești, prostești ale unei inimi despărțite de el, care nu vrea să recunoască obiectivul adevăr prezentat de Dumnezeu minții lui. Nu va pieri nimeni care să nu fie convins de Dumnezeu despre cum stau lucrurile și el să nu zică, nu mă interesează, nu vreau, nu... Dumnezeu are o forță formidabilă că atunci când îți dorești să afli adevărul, să-l poți afla... Când îți dorești să trăiești într-o altă lume, să ai acces la ea și când dorești să înțelegi realitatea din jurul tău, s-o poți să o percepi. Și eu cred că aceasta este cheia motivației iubirii unei ființe care concret n-ar putea să iubească. Când în experiența lui se întâlnește cu ceva dincolo de capacitățile și puterile lui și constată că este binevoitoare, benevolă, iertătoare, amabilă, discretă, delicată
2: și cu respect, cu bun simț. Cred că exemplificarea iubirii lui Dumnezeu se poate vedea cel mai bine în pilda fiului rătăcitor sau fiului risipitor care a plecat de acasă. A risipit tot ce a avut, toate darurile pe care tatăl i le dăduse, bogățiile pe care i le dăduse și când s-a întors acasă, tatăl a avut capacitatea de a-i oferi din nou haină, de a-i oferi statutul pe care l-a pierdut și a mai făcut și o sărbătoare în cinstea lui. Deci aici este... Dumnezeu nu a ținut cont, sau tatăl acela nu a ținut cont de niciuna din prostiile pe care le-a făcut fiul. Nu l-a întrebat, măi, ce-ai făcut cu ce ți-am dat? Nu. L-a adus la starea inițială de unde el căzuse, de unde el plecase de acasă.
1: Da, și expresia... Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. A fost luată și interpretată, eu am auzit-o de în în sensul acesta. Dacă spui că iubești pe Dumnezeu, trebuie să păzești poruncile da. lui. Domnul asta a spus asta. El a spus, dacă mă iubiți, o să reușiți să păziți poruncile. Da. O să puteți. Acum nu puteți, clar. Dar dacă mă iubiți, o să... tatăl o să aducă o asemenea situație în experiența voastră încât o să vă facă să păziți poruncile. Și cum face el asta? A spus-o foarte frumos în ezechiel. Voi scoate inima de piatră, voi pune o inimă de carne, în această inimă de carne voi pune Duhul meu și astfel vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Dacă mă iubiți!
0: Cei mai mulți creștini sunt convinși că Dumnezeu aduce și binele și răul. Am auzit chiar adventiști proeminenți spunând că marea lor dilemă este de ce îngăduie Dumnezeu răul în lumea noastră.
1: Și eu am auzit de, de nenumărate ori persoane chiar importante în acest popor care își manifestau tulburarea, erau, erau chiar tulburați și nu înțelegeau cum e posibil să se întâmple atâtea nelegiuiri pe planeta asta când avem de a face cu un Dumnezeu bun, iubitor, amabil, atotputernic, care deci poate interveni în treburile națiunilor să pună punct nelegirilor la scară mare, cum sunt războaiele, sau la scară locală, cum sunt uh, abuzurile autorității pentru o comunitate de oameni, sau în familie, uh, abuzurile uneia dintre soți împotriva celuilalt, sau împotriva copiilor. De ce atâta suferință în spitale și boli, el care este marele vindecător, spun ei? Da, am auzit persoane care, care sunt absolut uluite, uh, unul dintre ei chiar spunea, aceasta este singura mea mare dilemă. Când a fost întrebat, ce te tulbură cel mai mult în realitatea religioasă, a vieții tale? Și, și el spunea asta. Nu înțeleg cum e posibil ca un asemenea Dumnezeu să permită pe planeta Pământ asemenea devastări, asemenea violențe, asemenea uh, Chin și suferința adusă asupra femeilor, copiilor, trafic de persoane, persoane ucise pentru recoltare de organe, droguri, mizerie, războaie, nu-și putea închipui de ce un Dumnezeu tot puternic și bun așa eșuează lamentabil
2: pe una din planetele Lui. Și pun întrebarea, dacă ar exista Dumnezeu, nu ar fi aceste răuri, nu ar fi aceste abuzuri. Persoana, persoana despre care vorbesc eu este credincioasă și adventistă. Da.
1: Deci crede că există Dumnezeu, dar nu-și imaginează de ce nu reușește să facă ordine. Și noi spunem acestei persoane că n-a înțeles nimic cu privire la marea controversă, la felul care operează și interacționează Dumnezeu cu fapturile sale și la starea de rebeliune în care se află rasa umană. N-a înțeles absolut nimic și îl iert pentru că n-a înțeles. Biserica unde s-a dus de zile din copilărie până la maturitate la serviciile divine, niciodată nu i-a spus ce se întâmplă. Totdeauna i-a nutris speranța asta și credința asta că Dumnezeu conduce planeta Pământ, El este stăpânul acestei lumi, Ah, satana, satana e gică contra, ăla care bagă un beț în roate, mai strică ceva, mai uh, se amestecă și produce tulburare și necaz, dar Dumnezeu conduce.
2: Sau este comandantul lui Dumnezeu în ce privește răul. Da. Când dă Dumnezeu com- comanda. Exact. O foarte greșită imagine despre dragostea și
1: caracterul lui Dumnezeu și despre guvernarea sa. Dumnezeu niciodată n-a permis niciun rău. Dar asta nu este planeta Lui. Noi ne-am revoltat, ne-am aliat cu satana și acum suntem o planetă opusă lui Dumnezeu, contrară împărăției lui Dumnezeu, potențial capabilă să distrugă împărăția lui Dumnezeu, că asta militează o guvernare paralelă. Distrugerea celeilalte, înlăturarea guvernării vechi. Asta vrea orice revoluționar. Orice revoltă, asta urmărește. Decapitarea conducerii țării. Planeta noastră se află în această situație. Și de aceea pe ea avem, ca rod al nelegiuirii și al propriilor noastre activități, crimă, ucidere, moarte, suferință, boală, necaz, neînțelegere și cel mai mult deasupra tuturor care... care Guvernează întreaga activitate Grava neîncredere
2: Unii în alții Noi am și demonstrat lucrul acesta în persoana Domnului Isus Hristos În el era Tatăl și noi am vrut să-L Aducem la tăcere pe Tatăl Și l-am adus? Și l-am adus la tăcere Pentru câteva zile Da, o situație foarte Ciudată în ființa umană Ce transformări ciudate s-a produs În ea în momentul în care A plecat de acasă de la Tatăl
0: Mă gândesc că biserica la odicea este singura care poate încheia controversa aceasta, arătând domenirii că Dumnezeu începe să împărățească abia atunci când se realizează nunta mielului. Abia atunci Dumnezeu începe să conducă iarăși Universul.
1: Da, și declarațiile Domnului Hristos astea sunt permanent și fără abatere. Îl numește pe satana stăpânitorul acestei lumi. El nu vorrește despre Tatăl, că este stăpânitorul acestei lumi. Apostolii au preluat această imagine de Stratul Hristos și au vorbit despre ea în termenii acestea. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, spunea Pavel, vorbind despre credincioși. Noi avem de luptat împotriva căpetenilor stăpânitorilor, întunericului acestui veac. Deci există o, o pătură de cărmuitori. a acestui veac pe planeta noastră care stăpânesc lucrurile. Sor White corect a preluat imaginea aceasta de la ei și ne-a spus foarte clar că trenul acesta în care este îmbarcată întreaga lume și care aleargă cu viteză mare spre pieire este condus de satana, nu este condus de Domnul Hristos. Și totuși, în ciuda acestor dovezi biblice, spiritul profetic, cei mai mulți din acest popor consideră că Dumnezeu este conducătorul acestei lumi și se întreabă de ce nu face ceva? De ce a dispărut din treburile planetei? Ce urmărește de procedează așa? El, cu puterea asta, ar trebui să oprească războaiele. Ar trebui să oprească boala și suferința. Ar trebui să oprească neîncrederea între oamenii, cearta, dezbinările. Cum să oprească? Intervenind violent, evident. Folosim forța.
0: Și dacă ar interveni violent, nu l-am întrebat de ce nu a făcut lucrul ăsta mai devreme?
1: Exact. Și apoi nu l-am întrebat dacă tot ai putut să folosești forța, de ce nu, ai permis făcut la Exact, de ce? de ce a apărut Raul? Tu trebuia să intervii violent și stopezi. Și nu violent, puteai să intervii viclean. Îi schimba tranzistorii lui Satana în creier și acesta nu mai îi păsa lui în vecilor de
2: rebeliune și schimbarea regimului. Cred că totuși există amestecul acest, acesta de idei că Dumnezeu este și bun și rău, sau apă dulce, apă, apă amară, tocmai dintr-un anume motiv. Poporul Advent, când a fost adus la existență, avea o concepție corectă, pentru că ei să viziunea celor două tronuri. Și acolo li se spusese clar cine este satana și ce face el, care este caracterul lui și ce este Dumnezeu și ce este Isus Hristos și unde operează fiecare din aceste, din aceste părți care conduc universul acesta. Dar în momentul în care oamenii au părăsit locul acela unde Hristos îi chemase și îi rugase să rămână, întorcându-se în sfânta, imediat Dumnezeul acesta a devenit și bun și rău, pentru că acesta este satana. În tragedia veacurilor ni se spune despre satana că pe unii îi îmbogățește sau le, aduce, le oferă mijloace prin care să ajungă la bogăție, iar pe alții îi sărăcește, îi aduce la disperare. Ori Dumnezeu nu face lucrul acesta. Când îi face partaj de natură divină, toți sunt egali. Toți au, același, au aceeași capacitate de, de manifestare, să spun așa. Toții pot să cunoască pe Dumnezeu în același fel. Noi vedem că Biserica Adventă a rămas, și spun acum Biserică, a rămas în concepție aceasta pentru că ea a plecat de la picioarele lui Dumnezeu și s-a dus la picioarele altui Dumnezeu. Iar la Dumnezeul acesta... Nu există, va exista foarte curând și nu este departe momentul în care el va ieși pe față și va manifesta caracterul acesta. Cine nu va fi supus lui va folosi forța și amenințarea cu forța și până la urmă genocid final. Acesta este Dumnezeul acestui veac. Ori noi ca popor am primit lumină, la capitolul acesta, noi la, noi la capitolul acesta am primit cel mai mult lumină când scria Ellen White că toate evenimentele din Sfânta Scriptură ar trebui să le trecem prin prisma crucii Domnului Isus Hristos, ori noi am văzut la cruce că acolo nu s-a manifestat Dumnezeu ca un balaur, Domnul Isus Hristos nu a răcnit, ci ca un miel pe care îl duci la măcelărie, și-a întins mâinile, a tăcut, s-a rugat pentru ei, tată, iartă că nu știu ce fac, După aceea, noi am văzut dragostea descoperită de de Pavel mai târziu, apoi exemplificată și în viața lor prin ploaia timpurie. Toate astea pentru noi și descoperirea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o prin ultimul profet, cred că ar fi trebuit să ne situeze sau să ne pună într-o altă poziție ca popor la capitolul iubirea lui Dumnezeu. Dacă astăzi avem o concepție, la fel ca toate celelalte religii, se datorează faptului că ne-am întors acolo unde sunt toți. Și este normal că acolo unde este gloata, conducătorul gloatei, sau conducătorul trenului, oferă aceeași direcție pentru toți care sunt în tren.
1: Da, și imaginea aceasta că Dumnezeu ar fi îndreptățit și ar fi chiar necesar să intervină asupra... situațiilor de pe Planeta Pământ, uh, duce la concluzia aceasta că dacă el este dragoste și nu acționează ca să rezolve problemele, aceasta este o dragoste slabă și nefolositoare. Exact. Și nu prea ne trebuie genul ăsta de iubire. Adică, noi suntem copiii tăi, noi te iubim și tu lași pe derbedei din sat să ne arunce cu pietră în cap și nu intervii. Copilași mor, oameni nevinovați mor și tu nu zici nimic. Asta nu este dragoste, spune ei. Dragoste este când intervine și ne ia apărarea și bate cu pumnul în masă și îi pune la punct pe derbedei. Da? Aceste lucruri au constituit, după părerea mea, un handicap teribil în înțelegerea Solingerului al treilea.
2: Mai este o mângâiere pe care poporul acesta o are, că dacă Dumnezeu nu intervine acum și totuși lasă lucrurile să meargă așa, la final tot o să fie. Deci la final o să fie și atunci ne ungem pe inimă că vecinul care a sărit la noi în curte și ne-a furat uh, ciocanul din magazie, la final o timpului o să-și primească răzplat. Uh, tot o mentalitate e greșită.
0: O vorbă. lasă că te bate Dumnezeu. Sau Dumnezeu nu doarme, lasă, lasă. Dacă nu acum, acum stăm cu minți, o să vezi tu la final.
1: Da, exact, exact. Pentru că noi n-am înțeles niciodată și nici nu, s-a, nu ni s-a explicat cauza și efectul. Noi nu credem că în lumea spirituală lucrurile funcționează. Adică ai luat o decizie greșită și nu trebuie să te pedepsească cineva pentru ea. Sunt consecințe la ceea ce ai făcut. Vor fi rezultate. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta, spune Domnul. Nu-ți fac eu nimic nu e nevoie să te pedepsesc eu că deja te pedepsesc singur deja ești pedepsit singur prin propriile decizii nu e nevoie de o intervenție și mi se pare interesant clasificarea pe care Spiritul Profetic o face referitor la Planeta Pământ ea spune că pe Planeta asta nu sunt decât două categorii de oameni cei care îl cunosc și cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu în sensul acesta al manierei în care el operează și procedează. Trăim în această dilemă gravă a civilizației și nu mă tulbură că oamenii din tren sunt în situația asta deplorabilă să-l confunde pe Hristos cu Baal mă tulbură că acestui popor care i s-a oferit atât de multă lumină cu privire la acest lucru și a primit avertizări serioase cu privire la acest lucru, le trece la spate, le neglijează și continuă să susțină credința populară despre un Dumnezeu neputincios care are el motivele lui pentru care nu se amestecă, dar nu e bine pentru noi și ar face bine să intervine, să se amestece. Și nu observați în ce mod infantil îl cumpărăm pe Dumnezeu pentru protecție? Uitați-vă ce se întâmplă în lumea noastră. Pelerinaje la morți, la sfinți, la moaște, la până adventism cu o față mai umană puțin, daruri, bani, investiții, să țină Dumnezeu cont că am făcut și ceva pentru cauza Lui. Îl cumpărăm pur și simplu pe Dumnezeu? neînțelegând că nu este cazul să apelăm la asemenea tertipuri copilărești, că dragostea lui este insondabilă, se pot muta munții, dar dragostea aceasta nu se se va îndepărta de la tine, dar dragostea aceasta mă obligă să stau departe atâta timp cât tu îmi pui mâna în piept. Nu pot să operez pentru că îți respect forța de decizie, dreptul de agent moral liber, și nu găsesc nicio plăcere în a te constrânge să mă iubești pentru că ești amenințat, pentru că ești pedepsit, pentru că ești amenințat la sfârșit cu moartea veșnică. Aceste unelte nu
2: se găsesc în portofoliul iubirii divine. Nici chiar satana nu poate să declare despre Dumnezeu că a putut să-L ispitească sau să-L facă pe Dumnezeu într-o anumită situație să iasă din neprihănirea Lui. Deci el a încercat pe toată această perioadă să facă cumva ca Dumnezeu să acționeze într-o formă greșită ca să poată să aducă acuză și să aducă Universul la picioarele lui. Dar Dumnezeu a fost și va fi și va rămâne dragoste. Chiar Apostolul Pavel se pară foarte bine care sunt aceste rezultate. El spune că există legea păcatului și a morții cu roadele ei și există legea Duhului de viață cu roadele ei. Noi nu am văzut nimic în legea Duhului de viață din ucidere, mizerie sau toate. Vedem acolo doar restaurare. De ce le amestecăm noi astăzi când ele sunt separate? Când ni s-au spus, ni s-au trasat clar, în legea Duhului de viață există dragoste, bucurie, pace, de lungă răbdare care le manifestă Dumnezeu și în partea cealaltă sunt rezultatele pe care voi știți să le experimentați, ceartă, ură, invidie, ucidere, curvie. Uh, nou, nu ne, ne-ar place ca Dumnezeu să o ucidă, dar nu ne convine ca Dumnezeu să mintă. Dacă ne spune că ne duce în cer și la final nu ne mai spune că ne duce în cer, nu ne mai convine. Dar la final ne-ar plăcea ca el să-i distrugă pe dușmanii noștri Pentru
0: că îi distruge pe alții, nu pe noi Dar uh-huh. dacă ar fi acolo mama, tata, copilul meu sau sora, fratele meu Nu prea ne-ar conveni, sincer, adică mă gândesc la mine Dacă sunt Hitler și alții care au făcut rău omenirii și oricum De care nu suntem atașați emoțional, foarte bine să moară Când va fi unul dintre ai noștri, nu știu cum l-am mai vedea pe Dumnezeu Iubire, da. după un astfel de eveniment
2: Și asta înseamnă că l-am făcut pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Și asta este una din călcările poruncii lui Dumnezeu. Nu-l faceți pe Dumnezeu după chipul și după asemănarea voastră. Că El nu este așa.
1: Asta decurge din o înțelegere corectă a marii controverse. A început tocmai datorită faptului că Dumnezeu respectă pe fapturile sale. Pentru că un dictator nu permitea sub nicio formă ca unul dintre angajații lui apropiați din guvern să cârie. Da? Înainte ca să-și dea seama ce are de spus, dispărea. Așa cum se întâmplă astăzi la noi. Da? Când într-un guvern, mai ales într-o țară care este în dificultăți, în război sau ceva, e suficient un simplu mic gest de, de trădare sau o intenție de trădare și băieții de la security te-au curățat. Da? așa s-a întâmplat și la Dumnezeu dacă el era genul ăsta de persoană dar tocmai faptul că a permis rebeliunii lui satana să se desfășoare arată câtă dragoste și cât respect are pentru fapturile sale știind că are forța excepțională de a-i chema din mormânt pe cei care au fost uciși pe nedrept chinuiți, tratați urât ca să înțelegem odată ce înseamnă Rebeliune împotriva guvernării divine și renunțarea la forma excepțional de valoroasă și importantă a ofertei Lui Dumnezeu de a oferi viață. Duhul meu locuind în voi.
0: Autorii Noului Testament ne oferă câteva detalii despre cum arată dragostea adevărată, ca să nu avem dubii asupra definițiilor și interpretărilor. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate... Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
1: o O listă întreagă de trăsături pe care noi nu le vedem la oameni sub nicio formă. Noi iubim când avem un interes. Exact. Noi acoperim ceva când trebuie să nu se afle, că ne facem de râs. Dumnezeu nu procedează așa. Dumnezeu nu se bucură de neadevăr și de minciună. Dumnezeu nu se simte atras de câștigul personal. Ce iese lui din asta? Dumnezeu nu caută folosul guvernării divine. El a spus, îmi așez guvernarea pe masa de operație a întregului univers. Vă rog, pe baza dovezilor, să constatați dacă ce v-am oferit eu este ceea ce vă place și aveți nevoie sau nu. Dacă vă place altceva, aveți toată libertatea să vă despărțiți de mine. Dar vă avertizez că veți ajunge într-un impas incredibil. Și rebeliunea lui Satană și Planeta Pământ tocmai asta demonstrează. Iată unde se ajunge când oamenii refuză soluția lui Dumnezeu de a primi viață veșnică și dragoste de la Tatăl, iubirii și al dragostei. Uitați-vă ce se întâmplă pe Planeta Pământ. Război, de când, a, de când a, Cain l-a omorât pe Abel? Permanent, unii împotriva altora. Foarte rar am avut perioade de pace. Au fost perioade de pace după ce ne mai la război, de-am omorât generații întregi de copii. Dar uh, au crescut alții și ne-am am început din nou. Și acum uitați-vă cum se află în acest moment critic, al istoriei Planetei Pământ și al marii controverse, situația din lume. O coaliție de țări, luptă împotriva altor țări și altor coaliții de țări și acelea împotriva celor Fiecare se simte amenințat mortal. Uitați-vă ce se întâmplă acum în jurul Ucrainei. Da? Tot Occidentul consideră Ucraina este nevinovată, n-a făcut nimic rău și răii de ruși au venit peste ei și i-au, și i-au ucis. Și le dau arme și nu îi lasă să încheie pace. Pentru că ei vor să producă un, o, o devastare teribilă rușilor și armatelor lor. Pe de cealaltă parte, rușii, chinezii, iranienii, nordcoreenii și alte țări care au un dinte împotriva Occidentului spun nu, nu din cauza noastră se întâmplă asta. Voi ați întors pe dos toate guvernele și ați făcut lovituri de stat și vă impuneți cu forța împotriva noastră și ne obligați să trăim cum vreți voi și nu ne permiteți să fim noi ca națiune și să avem cultura noastră și religia noastră. Din cauza voastră se întâmplă lucrurile astea și ne vom lupta până la sânge să ne menținem identitatea națională și poporul. Încrâncenare care nu duce decât la sânge vărsat nu va rezolva nimic pentru binele civilizației umane. Nu duce decât la moarte, ură, neîncredere unii în alții, lucruri care nu se vindecă nici pe generații întregi, de acum încolo, dacă mai stăm aici. Deci, iată rezultatele nelegiuirii și ale legii păcatului și a morții. În primul rând, suspiciune și neîncredere. Semnesc cu tine un tratat de pace, și tu peste două zile îl calci. Ce încredere să mai am să mai semnez tratate de pace cu tine? Nu? Neîncredere care duce apoi la suspiciune, război, ucidere și moarte. Asta este Planeta Pământ ca un exemplu pe, pentru tot Universul despre ce înseamnă să accepți guvernarea Paralele oferită de satana împotriva guvernării lui Dumnezeu. Eu cred că civilizațiile alea care au refuzat să meargă împreună cu satana în rebeliunea asta, după expresia noastră omenească, pupă pământul de bucură și de fericire că n-au făcut pasul atunci. Pentru că societatea și planeta lor suferea și suporta devastarea pe care a suferit-o planeta Pământ. Se Se îngrozesc când și închipuie că noi putem fi aceea. dacă am fi acceptat, excepționala, revoluționară incredibil de potenta ofertă de a ajunge Dumnezei. Să ne despărțim de sursa vieții. Asta se întâmplă în universul nostru și de asta spun, cuvintele pe care le folosește Pavel aici, îl descriu de fapt pe Dumnezeu. El spune dragostea este, dar vorbește despre Dumnezeu care este dragoste.
2: Genul ăsta de iubire este Dumnezeul nostru. Și cred că fragmentul acesta pe care îl descrie Pavel aici, adică pe Dumnezeu, ar trebui pus în marea controversă în toate etapele. Mă refer aici la căderea lui Lucifer. Dumnezeu este în derung răbdător și a fost cu ei în derung răbdător. A fost plină de bunătate, deci nu i-a constrâns. Nu i-a certat, nu i-a pismuit. Nu, n-a venit înaintea lor să se lauă de, voi dacă pleca, dacă pleci de în templu inimii voastre, muriți ca niște muște. Uh, uh, nu s-a umflat de mândrie, nu s-a purtat necuviincios, Vreți să mergeți pe drumul ăsta? Ok, mergeți. Uh, nu a căutat folosul său, uh, nu s-a gândit la rău, nu s-a bucurat de nelegirea în care ei tocmai urma să intre. Uh, și spune, s-a bucurat de adevăr, a acoperit totul. crede totul și a suferit totul atunci când a apărut păcatul Dumnezeu a suferit totul a acoperit totul și a nădăjduit totul pentru că odată cu moartea acelei persoane a divinității Dumnezeu sau acea persoană care s-a jerfit eu cred că a nădăjduit că odată universul va fi adus din nou la picioarele lui Dumnezeu acest lucru am putea putea spune să-l punem și la căderea omului Dumnezeu a rămas același, a acoperit totul, a suferit totul, a nădăjduit totul. Am putea spune și la momentul Sinai, când Dumnezeu i-a chemat să-i facă părtaj natură divină și inima lui Dumnezeu vibra de bucurie că are un popor. Și atunci poporul lui Dumnezeu i-a spus, ne lași în pace. Și Dumnezeu a trebuit să acopere în continuare totul, să sufere în continuare totul și să nădăjduiască că există. În persoana Domnului Iisus Hristos a suferit totul, a acoperit totul și a nădăjduit totul. El a crezut, Domnul Iisus, că va avea o sămânță de urmași. De-aia și-a făcut și ucenici. A crezut că dragostea din tâi va rămâne în inimile lor. Dar s-a dus dragostea din tâi și ne uităm la noi ultima generație. Până nu înțelegem că Dumnezeu este acesta care nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, până nu îl punem pe Dumnezeu la locul Lui, că Dumnezeu este lumină și nu are nimic din lucrurile astea ale întunericului, noi nu putem să aducem un gram de bucurie Tatălui nostru Ceresc. Și apoi, Domnului nostru Isus Hristos, El împreună cu Tatăl, s-a angajat pentru salvarea neamului omenesc. Iar eu cred că în momentul în care există sămânța aceasta de urmași, care va exista, Domnului nostru Iisus Hristos îi se se produce multă bucurie, va vedea și el rodul muncii lui, va vedea și el sacrificiul pe care l-a, pentru că nu a fost simplu să fii singur într-o lume de nelegiți, să fii singurul neprihănit într-o lume de nelegiți. Este ca și cum acum tu ești dus la închisoare și acolo sunt toate categoriile de oameni, de, de tot felul de apucături și de tot felul și ești pus acolo și chinuit de toți în toate stilurile și situațiile și nu ai ce să faci. Iar când Domnul Iisus Hristos va vedea această urmă de urmași, uh, sufletul lui se va bucura pentru că există un popor care a înțeles cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu, cum se manifestă Dumnezeu în marea controversă și cine este satana și ce a făcut el în marea controversă.
1: Da, și noi mulțumim lui Pavel pentru detaliile astea despre Exact. Ce fel de părinte avem noi?
2: A reușit să pună punctul pe ei, cum spunem noi în limba rămână. Da, exact, exact. Și a făcut-o magistral, ca să spunem așa.
0: Și Ioan vorbește despre acest lucru. Căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu.
1: Interesant, da? Nu trebuie să faceți ceva ca să câștigați dragostea Tatălui. Tatăl vă iubește, ați avut încredere în mine și credeți că El mi-a dat funcțiile astea pe care le am să le îndeplinesc în fața voastră. Tatăl însuși vă iubește, nu trebuie să mă rog eu pentru voi. Cucenicii sperau și se rugau să mijlocești și pentru noi la Tatăl și lucrul ăsta. Tatăl însuși vă iubește, nu trebuie să fac eu lucrul ăsta. El vă iubește mai mult decât mine, decât vă iubesc eu. Noi deseori ne întâlnim cu lucrul asta și eu. Pe mine mă sună persoane dragi care descoperă solie asta și da, sunt entuziasmați, vorbesc frumos despre ce au descoperit și apoi vorbesc despre problemele lor, de biserică, din viață în general și uneori unii dintre ei sfârșesc cu vă rog frumos să vă rugați și pentru mine. <laughs> și mie mi se... Mi se pune un nod în gât uh, ce să fac, le spun că nu mă rog, le explic cum e cu rugăciunea și cu... să le mai spun odată tatăl însuși vă iubește, nu trebuie să-l rog eu, exact. da, uh, da este, este un loc pentru rugăciunea pentru alții, dar asta este ca să ne deschidă nouă mintea să înțelegem cum am fi de folos altora, în niciun caz ca să-l motivăm pe tatăl să acționeze pentru alții.
2: Sub nicio formă nu funcționează așa. Este folosită expresia asta și la noi. Nu-i da liniște și pace până când nu se va întoarce la tine. Da. Păi omul are nevoie de liniște și de pace să-l cunoască pe Tatăl. Altfel nu-l cunoaște pe Dumnezeul adevărat. Că dacă nu i se oferă liniște și pace, chiar noi când am cunoscut solia aceasta, a neprihănirii Domnului Isus Hristos, chiar am avut nevoie de liniște. Ai nevoie de pace să te regăsești, să vezi care a fost credința ta, să vezi cum care vor fi schimbările care trebuie făcute și când spun schimbări. Ar vrea să fim bineînțeleși, schimbări de mentalitate, nu schimbări
0: comportamentale,
2: comportamentale pentru că de. acestea se vor face într-o bună zi. Schimbările, acestea de, de înțelegere că aici este și pregătirea miresei. Să vadă aici este faptul că ea s-a pregătit, că ea a înțeles niște lucruri. Tocmai am avut nevoie de liniștea aceasta. Nu poți să spui să te rogi la Dumnezeu. Nu-i da liniște și pace până când nu se întoarce la tine. Păi, la ce Dumnezeu ne rugăm? Da. Este da. o situație... Și
1: în acest context se potrivește și ce se întâmplă de fapt în toate bisericile, creștine sau necreștine. Există oameni speciali care au un acces mai larg la Dumnezeu. Noi, cei de pe bănci, nu prea avem. Și atunci o să-i rugăm pe aceia să... Să pomenească numele da, meu. Da, eu, eu am avut o situație așa aproape amuzantă, dacă n-ar fi tristă. Într-o din adică comunități uh, au venit câțiva frați care au aflat adevărul adventist în pușcărie. Ei nu fuseseră adventiști. Dar a, frații nu se să duc, duc cărți acolo... Țin prelegeri, fac mici slujbe așa de evangelizare și unii dintre deținuți acceptă, cred, se botează pentru diverse motive. Unii sunt sinceri și apreciază adventist. Nu vreau să spun lucrul ăsta, că se întâmplă cu toți așa. Dar alții o fac din interes. Au au descoperit un teren foarte bun, de de profitat și îl speculează la maxim. Și eu chiar am văzut cazuri de genul ăsta în care oamenii erau după interes și după câștig, pentru că na, se colectau banii, ei promiteau că fac azile pentru copii, pentru bătrâni și făceau, probabil. Dar ei erau venit să adune bani. Da? Și după ce și-au prezentat acolo lucrarea lor și câștigarea lor, botezul lor, convertirea, s-a terminat serviciul divin și mai stau de vorbă, așa, în sală. Și o soră se duce la unul dintre ei și îi spune, aproape cu lacrimi în ochi, așa, vă rog foarte mult să vă rugați pentru soțul meu, că el nu vine la biserică și eu sufer din cauza asta. Vă rog frumos, rugați-vă. Și asta foarte pios, așa, scoate un carnețel din ziunarul, un un pix. Spuneți-mi cum se numește. Păi se numește așa. Și-a notat omul acolo și a promis, da, sora, o să mă rog, o să... Uh, da? oameni sfinți la care trebuie să te duci să soliciți un serviciu. Că pe tine Dumnezeu nu te ascultă. Că nu ești cineva. Dar uite, un om care a avut o experiență cu Dumnezeu, e cineva, deci pe el îl ascultă. Uh, și nu sunt foarte sigur, dar am senzația că sora respectivă nicia nu mai e la adunare acum. Din cauza rugăciunilor acelui frate. Da? Asta e mentalitatea cultivată în poporul nostru.
0: Și mai este o variantă: dacă nu mă ascultă pe mine, să mai strâng 10, 100, 1000 sau toate bisericile din România, să se roage pentru mine și atunci poate, sau pentru o altă persoană care are nevoie, și atunci Dumnezeu ascultă. Că e tare de cap și dacă mă rog doar eu, pe mine nu mai înseamnă.
2: Nu cumva era Dumnezeul acela despre care cred că Ilie a făcut a spus mai mult așa în puțin în jocuri, poate ai pleca la plimbare sau sigur în jocul în și dacă spuze.
0: strigăm mai tare da. și totodată cel mai bine sau lanț continuu foc de rugăciune atunci
2: ne-am văzut cazul da, acesta da, 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 da. când a fost situația cu mama noastră, cu mama la mama multe rugăciuni parcă Dumnezeu avea nevoie de toate rugăciunile alea să intervină El știa bine care este situația Putea niciunul să nu se roage și să intervină, dar nu știm noi care au fost cauzele și efectele în cazul nostru. Cred că a, noi credem că îl manipulăm pe Dumnezeu. Și asta este datorează tot din necunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că Hristos a spus: Nu am nevoie să rog pe Tatăl pentru voi. Sau Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci este inițiativa tatălui de a veni și a întinde. Este la fel ca fiul risipitor, a plecat și el și-a făcut o poezie și pe drum tot a învățat-o, a repetat-o și când a ajuns acolo, tata a împăcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Era importantă treaba asta? Era important faptul că s-a întors acasă și, bine, în felul lui și cum a ajuns acasă, Dumnezeu l-a restaurat. Dar dacă el nu spunea poezia aia și în inima lui era sincer, eu cred că Dumnezeu îl restaura. Nu cred că Dumnezeu are nevoie de de astfel de implorări implorări din partea noastră pentru a rezolva o problemă.
1: Da, categoric. Dar uite tâlharul de pe cruce, nu l-a implorat cu nimic. I-a spus un simplu vreau și eu, primește-mă aici pe mine. Vreau și eu. Tu ai dreptate. Tu ești nevinovat aici. Uh, ei știau că a fost pușcărie împreună cu Baraba și știau procesul, ce se întâmplă, schimbul ăsta oferit de Pilat. Uh, erau la curent. Și știau că e un om nevinovat care e sacrificat pentru interese politice. Și o simplă declarație. Vreau și eu să fiu. Și Dumnezeu a ținut cont de ea și o să fie acolo.
0: Tot Ioan ne mai spune astfel. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El.
1: Da, vorbeam adineori de inițiativă. Spuneai că El e inițiativa să intervină cu clarificări, cu lămuriri, cu vindecări și acum a venit cu al doilea Adam. În omul Isus Hristos noi avem un alt începător al rasei umane. O altă omenire, o a doua omenire de rasă umană. Și nu este gestul acesta sau actul acesta un semnal al dragostei? Prieteni, ați încercat în toate felurile. Ați făcut toate eforturile să vă schimbați, să ajungeți cum trebuie. N-ați vrut să ascultați ce v-am spus la Sinai. Mi-ați închis gura, mi-a spus să nu mai vorbesc, să vă vorbească moise, și eu v-am promis că o să vă aduc un Salvator. Iată-l aici. Care a fost răspunsul lor? Nu ne trebuie așa ceva, nu e ăsta omul nostru, poporul nostru, unde așa ceva are nevoie? Poporul lor avea nevoie de unul ca baraba. Da? Un revoluționar, un, un zelot care să-i dea afară pe romani. Să capete poporului eliberare și apoi poporul lui să devină capul și nu coada, adică un alt imperiu roman. Atunci, da, acceptau cu bucurie și cu dragoste. Când a venit un miel pe care îl duci la tăiere, care nu s-a împotrivit celor care îl spuipau și îl bagiocoreau, deși poseda puterea fizică, să evite toate aceste
2: lucruri, ei au spus asta este slab, nu ne place așa ceva nu vrem așa ceva asta este varianta corectă pe care ai spus-o și pe care a vrut să o spună și Ioan dar în poporul advent înțelege altceva de aici dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu adică l-a trimis ca să moară, el a murit și noi trăim deci este o aberație iar ajungem la o, la o necunoaștere a caracterului Dumnezeu. N-a venit Dumnezeu, l-a trimis pe Fiul Lui să moară și pentru că El a murit, noi trăim și uite ce bine trăim noi astăzi. Hristos a murit pentru noi. Nu! Dumnezeu a trimis soluția în persoana Domnului Isus Hristos și noi dacă înțelegem și cunoaștem soluția aceasta pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte, trăim și noi prin această soluție, trăim prin el. Pentru că Domnul Isus Hristos face declarația aceasta. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adică nu puteți să mergeți la Tatăl decât prin această soluție a unirii omenescului cu Divinul. Sau nimeni nu cunoaște pe Tatăl în altă prin altă metodă, decât prin unirea omenescului cu Divinul. Ce rezultă din textul acesta și cum se citește Biblia astăzi este iar departe, pentru că considerată dragoste lui Dumnezeu este aceea că El a trimis pe Fiul Său să moară, iar El a murit și noi suntem salvați.
0: Și nu are cum să fie așa, pentru că israeliții puteau să-L accepte pe Iisus, ieri au făcut părtaj de natură divină și controversa s-ar fi încheiat de atunci.
1: Exact. Deci nu Dumnezeu... rămâne în
0: picioare lucrul ăsta că Isus venise să moară. Nu, chiar Eleonăt are pasaje întregi unde spune că Isus venise să-i vindece în timpul vieții. Și Dacă... apoi să ducă lumina tuturor neamurilor.
2: Există două pasaje mari în Ieremia, în care, și în capitolul 21 și în capitolul 31, cred că spun corect, în care Dumnezeu spune care avea să fie lucrarea în vremea lui Israel va avea pace în locuința lui și Iuda va fi izbăvit, ceva de genul. Asta era misiunea pe care Dumnezeu o trasase despre Domnul Isus Hristos, să mântuiască pe poporul său, nu l să să moară, pentru că întâi născuți trebuiau răscumpărați, iar Hristos este cel întâi născut. El nu trebuia să moară. Să dau eu pe întâiul meu născut pentru vina păcatului meu sau pentru rodul păc- să dau pe rodul trupului meu pentru păcatele mele? Spunea un profet, și punea întrebarea aceasta. Nu trebuia să faci. Dar noi pentru că am vrut să rămânem în păcatul nostru, pentru că ne-am aliat cu păsările necurate și urâte ale acestui veac, am dat pe unul, am stricat soluția lui Dumnezeu și am mai rămas în continuare sub robia aceasta și nu este o robie simplă aspra robie care a fost pusă peste noi.
1: Foarte multe pasaje n-au fost văzute în cadrul adevărului Soliengerului a treilea și de aceea și interpretările acestea și de aceea și imaginea limitată despre maniera excepțională în care Dumnezeu oferă harurile pomului vieții unei rase despărțite de el.
0: Marea controversă se încheie cu declarația Dumnezeu este iubire. Dar înainte de acest final glorios, Dumnezeu trebuie să inimicească cu desăvârșire pe toți aceia care au refuzat oferta sa de har mântuitor. Cum se poate ca chiar la odiceenii să nu vadă toate acele pasaje inspirate care spun că Dumnezeu nu folosește nici forța, nici amenințarea cu forța?
1: Eu cred că le-au văzut dar îi oferă lui Dumnezeu o excepție la sfârșit. Probabil. Da, adică, da, este adevărat că, uite, acum nu mă forțează să facă el, îmi dă libertate, să aleg. Dar după ce am ales, și-am ales rău, și-am ales împotriva lui, el își folosește dreptul acesta de veto, cum se spune la noi, să iasă din căile neprihănirii pentru o scurtă perioadă de timp și să aplice dreptatea, spune Este tot un act de iubire. Da. Dreptate după dânsi înseamnă așa că odată ce legea spune cel care a călcat porunca va muri, dânsii constată realitatea de pe planeta noastră că ai călcat o regulă și nu mori imediat. Furt din magazin. Este lege clar să nu furi. Deci orice om știe Că în Constituția statului, în sistemul juridic, este specificat clar. Dacă ai luat un lucru care nu este al tău, ești capabil de pușcărie. Pasibil de pușcărie. Mergi la întuneric. Oamenii fură și constată că nu se întâmplă nimic. N-au murit, cum zice legea lui Dumnezeu, și nici n-au fost prinși. De organele de justiție. Să încadrează la o faptă și mai. Deci, deci nu mă afectează așa cum spune Scriptura. Și atunci merge mai departe. Asta este principiul pe care ei îl, îl, îl așează în fața bisericii. Dacă asta e dreptatea ca păcătosul să moară, cineva trebuie să-i impună. Bedeps, nu se produce automat. Îi tulbură teribil ideea asta că păcătoși se omoară singuri și că păcatul poate distruge. Pentru că îi se uită în practica de toate zilele și văd adulteri care nu mor, văd hoți care nu mor, văd mincinoși care nu mor și îi spun înseamnă că n-am înțeles noi bine. Cineva trebuie să ia măsuri împotriva lor.
0: Că dacă nu va lua măsuri, păcatul al dă nui veșnic. Nu? Exact. Asta înseamnă.
1: exact. Și uite-te și cum se întâmplă astăzi în mass media și în societate în general. Oamenii vor impunerea unor anumite legi pentru că avem o problemă deranjantă, tulburătoare care nu se rezolvă de la sine. Adică oamenii n-au bunul simț să zică băi asta nu o facem că e rău. Și atunci statul trebuie să intervine să facă o lege. Împotriva unui caz, împotriva altui caz să imite legi ca să corecteze o aberație. Deci e nevoie de o intervenție din afară. Ei după acest model, ei consideră că și în Împărăția lui Dumnezeu lucrurile merg la fel. Și acceptând lucrul ăsta, noi îi confruntăm cu o altă realitate. Dacă așa este corect și asta e dreptatea, înseamnă că și în Împărăția lui Dumnezeu, trăirea în neprihănire tot de frica pedepsei funcționează, nu? Și unde ajungem aici? O altă pușcărie mai, cu față mai umană, puțin,
2: în cer. În care locuitorii de acolo trebuie să ia pastele pentru stres.
1: Dre- da, și, și alte boli mentale. Da. Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă asta. Că El nu numește nelegiuirea neprihanirea și nici neprihanirea nelegiuire. Dreptatea spune așa, să nu ucizi. Asta spune dreptatea. Păcătoșii, de ce mor? Pentru că au ales un drum de despărțire de viață, cine mă urește pe mine, urăște viața, spune Domnul. Dacă mă urâți, veți ajunge să muriți. Și sigur că îmi produceți un chin teribil, dar în niciun caz n-am să intervin să vă opresc de pe drumul pe care vă aflați. Vă rog, insist, trag de voi, vă avertizez în toate felurile că vă aflați pe, pe un drum de coliziune cu Doamna cu coasa, dacă nu vreți să ascultați, am să vă las să mergeți pe drum acela. N-am să mă amestec. Și în treburile lumii, că vorbeam înainte de ce atâta suferință și Dumnezeu nu intervine, Dumnezeu a spus așa, V-ați ales un drum și eu nu mă voi amesteca să vă scap de nebunile care decurg din viața în care voi trăiți. Unde mă pot amesteca este să vă promit că dacă aveți încredere în mine, Chiar dacă se întâmplă să vă îmbolnăviți, să muriți sau să fiți prădați sau orice alt rău vi se poate întâmpla, eu am o soluție de recuperare a voastră. Am o copie a caracterului și a ființei voastre perfectă pe care o să o introduc la imprimantă când va veni timpul și am să vă chem la viață. Nimic nimic mai mai glorios decât atât. Siguranța că există un backup și că nu dai faliment odată ce ai închis ochii. Ori oamenii de asta se tem. Cineva spunea, eu nu mă tem neapărat de moarte în sine, ci de veșnicia ei. Da. Adică sunt sigur că nu o să mai ies de acolo, asta mă îngrozește. Oamenii care au încredere în Dumnezeu
2: n-au problemă asta. Mai este un element care cred că ar trebui să-l punem în discuție și anume... Timp de 6.000 de ani, satana s-a străduit să pervertească caracterul lui Dumnezeu. Oamenii care au fost în anul 4.000, în anul 2.000 de la creațiune, nu au avut o cunoaștere a caracterului lui Dumnezeu ca cei din ultima generație. Adică când se formează mireasa și când se vor fi cei 144 de mii, va fi o exemplificare a caracterului lui Dumnezeu pe pământ, cum n-a fost niciodată pe acest pământ. Dar oamenii de acum 2000 de ani, de acum 4000 de ani, de acum 1000, nu au cunoscut caracterul acesta al lui Dumnezeu, pentru că Satana s-a arătat pe calea lor să le pervertească acest caracter al lui Dumnezeu. Dar cum, cum va rezolva Dumnezeu problema aceasta? O va, rezolta, o va rezolva după cei 1000 de ani. Când înaintea fiecărui om care a trăit vreodată pe pământul acesta, Dumnezeu se va descoperi în neprihănirea lui și va arăta cine a fost el, cum a acționat el în Marea Controversă, cine a fost satana și cum a acționat satana în Marea Controversă și că Dumnezeu nu este implicat cu niciun fel în pierderea rol ca persoane și că... Descoperirea aceasta pe care o face este tocmai aceea de a aduce, cum să zic eu, de a aduce lumină cu privire la, la el și cum a acționat cum a acționat el. Noi credem că Dumnezeu i uh, Poporul Advent crede că, popor, că Dumnezeu îi învie pe oamenii ăia să le dea marea pedeapsă să producă judecata, să le răsplătească pentru răul pe care ei l-au făcut în viață. Nu, judecata aceea, Dumnezeu spune, eu nu judec, judecata am dat-o fiului și când Domnul Iisus Hristos a venit să judece pământul acesta, el judeca pământul făcând și izbăvind pe oameni, în felul acesta judecă fiul. La final ce se va întâmpla acolo, pentru că aceasta este e, întrebarea aceasta, cum va acționa Dumnezeu la sfârșit? Dumnezeu va descoperi caracterul său a celor oameni din toate generațiile care nu au avut acces să cunoască pentru că satana le-a pervertit mintea, le-a pervertit e, adevăratele puncte din marea controversă e, și natura păcatului și ei nu au știut, e, cu toate că Duhul Sfânt i-a și în urma alegerii lor sunt ei acolo dar acum li se arată în față uh, negru pe alb, cine este Dumnezeu și cine este satana, iar în felul acesta cunoscând cine este satana și cine este Dumnezeu oamenii vor spune, știm acum cine este inițiatorul și ar trebui să se aplice uh, Isaia capitolul 14 și Ezechiel capitolul 28
1: Da și finalul acesta Dumnezeu este iubire al marii controverse uh, va fi justificat că s-a făcut pe baza dreptății, exact. nu pe baza capriciilor sau interpretărilor cuiva. Și anume, poate fi Dumnezeu acuzat în vreunul din punctele în care s-a desfășurat toată această controversă, că a fost împotriva neprihănirii, că a călcat legea, că a călcat, că a, a s-a depărtat de la neprihănire, măcar într-un singur punct, Și răspunsul întregului univers va fi nu, Dumnezeu nu s-a depărtat în toată această mare bătălie niciodată de la dreptate și neprihanire. Pentru noi acum e simplu de a accepta lucrul ăsta pentru că noi credem că Dumnezeu este neprihanire și neprihanirea este contra nelegiurii, este exact de-andoaselea. Și ni se pare normal să spunem Dumnezeu nu poate păcătui. Dar pentru ei nu e așa. Pentru ei Dumnezeu este deasupra legii și el, dacă alege să facă ceva rău, poate să facă. Și nimeni n-are voie să-i spună băi, dar de ce faci treaba asta? Că el e Dumnezeu. El știe mai bine ce e de făcut. Eu ascult pastori și profesori adventiști, unii dintre ei, nu toți, care au declarat verbal asta. Cine sunt eu să-l întreb pe Dumnezeu dacă el face ceva? Mi se pare mie rău, dar dacă el l-a făcut, înseamnă că așa trebuia. Nu sunt eu dispus aici. După după mentalitatea asta și după principiul ăsta, a funcționat poporul german în timpul nazismului condus de Adolf Hitler. Dacă Führer a zis și a făcut așa, înseamnă că așa e, e bine. Aveau o încredere oarbă în guvern. Și am văzut rezultatele și unde s-a ajuns pe calea asta. Unii cred că împărăția lui Dumnezeu este la fel. Încredere oarbă în guvernare. Dumnezeu a zis, nu, nu, nu aștept. Încredere oarbă, nu aștept aplauze, nu aștept uh, uh, cântări de laudă. Vreau să înțelegeți că ce vă ofer eu este spre binele vostru și vă dau necondiționat. Nu aștept banii, recompense sau altceva. De aceea, marea controversă se va termina cu declarația aceasta. Dumnezeu este iubirea întruchipată care nu se poate transforma în răutate și nelegiuire sub nicio formă, chiar când a fost pusă la încercare într-o lungă perioadă de timp, de către cei mai iubiți dintre credincioșii lui de la împărăție, de către cel care sigila săvârșirea și stătea în mijlocul pietrelor scânteetoare, a fost pus la test în toate felurile posibile și niciodată nu a reacționat contra neprihănirii și a dragostei. Doar atunci se poate încheia mare controversă. Până atunci, nu discutăm despre o încheiere.
2: Și este important că Dumnezeu va scoate nelegirea din mintea păcătoșilor pe căile neprihănirii și nu numai a păcătoșilor. Pe lumile necăzute în păcat, va vedea atunci care este rodul păcatului. Cred că această demonstrație de la sfârșitul timpului va imprima pentru totdeauna și în veșnicie ce este rezultatul păcatului sau care este rezultatul păcatului ar despărțirii de izvorul vieții. Dumnezeu a spus lui Lucifer, dacă vă despărțiți de mine, veți muri. Acum, după lungul acesta timp, după lunga această perioadă, s-a ajuns la cuvintele lui Dumnezeu, iar Dumnezeu în situația sa tace, iar Universul esclamă. Dumnezeu este dragoste.
1: Iar eu cred că ultima generație, aceasta care va învăța o cântare nouă, în repertoriul acestei piese va exista această mentalitate. Așa de bine am înțeles frumusețea neprihanirii lui Hristos și manierei lui Dumnezeu de guvernare, încât îmi dedic întreaga viață slujirea acestei împărății, chiar dacă eu personal, din motive obiective, nu voi fi mântuit. Asta, cred că, este devotament față de o cauză. Când scoți de pe tapet interesul personal, și viitorul tău și ce se întâmplă cu tine și îți așez viața pentru onoarea acestui frumos caracter care trebuie să capete în sfârșit proeminența necesară în întregul univers, inclusiv pe planeta Pământ. Când oameni păcătoși despărțiți de Dumnezeu care au trăit în besna asta a, a suferinței umane pot să spună atât de frumoasă este neprihănirea încât sunt total de partea ei chiar dacă nu câștig nimic din asta Asta lasă universul spectator cu gura căscată și cu ochii mari deschiși și spun, iată rezultatele dragostei părintelui nostru. Așa îi inspiră el pe copiilui și dincolo de aceasta nu se mai poate face nimic.